0: Soy Marielos Monzón y junto a mi colega Tenke Chin es un gusto estar con ustedes como todos los jueves en este programa de información y análisis punto de encuentro. Muchas gracias por estar en
1: nuestra sintonía y muy buenas noches, Ben. Muy buenas noches, Marielos. Siempre es un honor y un gusto compartir los micrófonos y, sobre todo, analizar los temas destacados eh, y que son noticia en Guatemala y el mundo durante esta semana.
0: Claro que sí. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por YouTube, y también por nuestra plataforma de Twitter. Así que cada jueves ustedes pueden vernos a través de estas tres plataformas totalmente en
1: directo. Así es, y además recordarles que si usted quiere estar más cerca de Punto de Encuentro, pues los invitamos a la comunidad Punto de Encuentro. ¿Cómo, cómo puede ingresar? pues no solo envíe, suscribirme al número... 4712-0838 y ya le llegarán pues el, el resumen diario en tres puntos y también en eh, los recordatorios y estos segmentos del programa Punto de Encuentro. Y hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y en el calendario sagrado Maya Lunar 8. El KIG es el día que que significa venado y representa los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, la tierra, el aire y el agua.
0: Es el Nahual de la fuerza, de la energía, de la inteligencia y de las cuatro esquinas del mundo. Es el día de las autoridades de la comunidad y una jornada propicia para pedir fuerza para cargar con nuestras penas.
1: llegó el momento de empezar con el primer tema del punto de encuentro de hoy, Marielos.
0: Claro que sí. Durante los meses de abril y mayo, dos delegaciones de varias organizaciones internacionales visitaron Guatemala para constatar la situación de los derechos humanos, de las libertades ciudadanas y cómo se ha debilitado la democracia en nuestro país.
1: Las conclusiones de ambas misiones son preocupantes y coincidentes. Hay una creciente preocupación por el cierre de los espacios democráticos, la persecución en contra de operadores de justicia, periodistas y personas defensores de derechos humanos. También sobre el contexto en el que se está realizando en el actual proceso electoral.
0: Y precisamente para introducir a la entrevista que tenemos luego, nuestro colega José Pablo del Águila nos va a contar sobre estas misiones y sus conclusiones en la siguiente
2: nota. En los últimos meses, organizaciones internacionales han visitado el país ante el deterioro democrático que se vive, que se caracteriza por la persecución en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Diez organizaciones internacionales especializadas en los derechos humanos estuvieron en Guatemala la semana pasada y se reunieron con funcionarios públicos, representantes de organizaciones de sociedad civil, periodistas y comunidad internacional. En una conferencia de prensa, al finalizar su visita, advirtieron que casos como el de José Rubén Zamora, presidente del periódico, y el exilio forzado de alrededor de 20 periodistas, evidencian que el escenario guatemalteco es grave e impide que haya una democracia plena. La conclusión a la que llegamos es que el derecho de informar y ser informado en el país de Guatemala está
0: en el y está en una situación muy precaria. Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. Y la prensa libre acaba de, de, de publicar que el 16%, 16 de la población no confía en el Tribunal Supremo Electoral como institución garante de, de un proceso electoral democrático. Os añadimos a esto las restricciones a la libertad de prensa esto puede
2: tener un efecto negativo en la credibilidad de resultados. A finales del mes de abril, representantes de las organizaciones WOLA, Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights, quienes también estuvieron en Guatemala, señalaron que el apresamiento de operadores de justicia anticorrupción, como la exfiscal Virginia Laparra, evidencian un deterioro del Estado de Derecho. Además, exhortaron a la comunidad internacional a vigilar la integridad del proceso electoral.
3: lo antes posible al país y que puedan hacer un análisis exhaustivo de las condiciones electorales, incluyendo en materia del no registro o exclusión de candidatos, para analizar si esas decisiones son justas, para analizar si esas decisiones son compatibles con estándares internacionales en materia electoral y en materia de derechos humanos. Hemos pedido también que se ponga el ojo al financiamiento electoral que, como ha reconocido la CICIG en sus investigaciones en el país, es el origen de la corrupción en el país, en Guatemala. Y creemos que la comunidad internacional tiene un rol crucial que cumplir.
2: En menos de un mes, la ciudadanía deberá acudir a las urnas para elegir a las autoridades del periodo 2020-2024. Sin embargo, el clima de persecución judicial y las decisiones del TSE están generando desconfianza en amplios sectores de la población, según lo advirtieron organizaciones internacionales. Soy José Pablo del Águila y esto es Punto de Encuentro. Y
0: tal como lo relata nuestro colega José Pablo del Águila, dos delegaciones internacionales compuestas por representantes de varias organizaciones internacionales visitaron Guatemala, una en el mes de abril, otra delegación en el mes de mayo, para constatar la situación de criminalización y el cierre de espacios democráticos en nuestro país.
1: Y precisamente para conocer acerca de las principales conclusiones a partir de estas visitas, hemos invitado a Carolina Jiménez, presidenta de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos UOLA, y Daniel Chaparro, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Un gusto,
3: gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Daniel por estar con nosotros y sobre todo por estar atento y atenta a lo que sucede en Guatemala. Quisiéramos en primer lugar preguntarles a cada uno y que nos cuenten ¿Cuáles fueron los motivos para que sus organizaciones junto a otras entidades internacionales decidieran realizar la visita al país y cuál fue el propósito principal de llevarlas a cabo? Vamos a empezar con Carolina, presidenta de Ola, por favor. Buenas noches, Carolina.
4: Buenas noches, Ivana. Un saludo a toda la audiencia, ¿no? Que en estos momentos. Eh, yo creo que de ya mucho tiempo, ¿no? Eh, hay una pregunta. Ocupación, ¿no? desde la Comunidad Nacional y desde la sociedad civil internacional, por lo que vemos es, es un, un periodo difícil ¿no? que vive Centroamérica en materia de retroceso democrático. ¿no? Y hay eh, mucha tensión sobre el caso de El Salvador, porque pues, sabemos que el presidente Bukele es eh, realmente escandaloso, ¿no? con alguna de sus políticas, y bueno, Nicaragua como un país donde se ha cerrado casi de forma completa el espacio psico. Pero nos parecía también muy importante que la comunidad internacional viera con atención la situación de Guatemala, eh, sobre todo en un periodo electoral, y especialmente porque dentro de ese periodo electoral se eh, están viendo de forma muy, muy aguda, ¿no? eh, cómo eh, eh, la ha impacto Acto uno, ¿no? eh, en realidad documentar de forma más eh, directa todos esos patrones que hemos estudiado observando en los últimos años de una manera quienes están de la de todos ustedes.
0: Carolina, Ustedes, estamos, los perdón, medios, estamos, teniendo, general, los estamos teniendo un poquito de problema para escucharte, como que se está quedando congelada tu imagen. A ver si logramos ahí escucharte mejor. Quizás la conexión del internet. Qué, qué lástima, voy a intentar hablar más lento. Dinos, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos bien, aunque se, se ve algo tu imagen pero si te escucháramos bien está bien creo que tenemos un poco de problema con la señal de carolina daniel en lo que logramos eh, a ver, Carolina, no sé si te pudieras conectar a otra señal. Vamos a ver si podemos escucharte, pero le vamos a preguntar también a Daniel cuáles fueron los motivos por los que tanto la FLIP como otras organizaciones decidieron venir a Guatemala y cuál fue el propósito principal de llevar a cabo
3: esta misión. Bueno, yo siguiendo el hilo un poco que nos dejaba Carolina, esto parte de un llamado y unas alertas que se están presentando al interior del país y fuera de, de Guatemala. Eh, lo que le entendía a Carolina y eh, que decía previamente es que la situación no solo en Guatemala sino en Centroamérica es una situación de retrocesos en las garantías democráticas a muy diversos niveles eh, y nosotros, eh, y digamos, pasaba un poco eclipsada esa situación de Guatemala por lo que ocurría en El Salvador, lo que ocurre en El Salvador y, y Nicaragua. Eh, esto ha hecho que, digamos, unas misiones de esta naturaleza que yo quiero recalcar que es una misión inusual. 10 organizaciones de libertad de expresión no se encuentran, salvo estos eventos internacionales eh, del norte global, pero no se dan cita para ir y atender de primera mano la situación en los países latinoamericanos y pues está el llamado que se está haciendo al interior de Guatemala y por fuera de Guatemala, pues que decidieron, decidimos en conjunto estas organizaciones de carácter global, regional y nacional, como la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, pues hacer una visita para tener información de primera mano en Guatemala, aunque debo eh, decirles que la, la visita, digamos, inició... Por fuera de Guatemala, eh, escuchando a periodistas que han tenido que salir del país por razones vinculadas a su oficio. Nosotros iniciamos tareas el 3 de mayo y continuamos posteriormente un viaje al interior de Guatemala y eh, finalizamos en Ciudad de Guatemala la semana pasada.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Eh, vamos a retomar con Carolina. Eh, ¿Ya me escucha, Carolina? Mm. ¿Nos está escuchando por ahí? Vamos a seguir. Creo que el... no. Sí, creo que no nos escucha todavía, ¿verdad? A ver.
0: Ahí está. Vamos a seguir con Daniela adelante sí. y cuando vuelva Carolina
1: está muy bien. Adelante, Ben. Bueno, eh, la siguiente pregunta. Conversando de los temas específicos, que durante esta visita quisiéramos que nos comentaran cuáles fueron las primeras impresiones o, o los primeros temas y cómo confrontaron lo que se conocía o lo que se había dicho por fuera al momento de visitar acá y constatar la situación en la que está Guatemala.
3: Bueno, la visita eh, fue indispensable. Nosotros tuvimos, como les decía, un, unos primeros contactos con periodistas que están por fuera en un número no establecido, cerca al 20, a 20 periodistas que por razones vinculadas a su oficio por una persecución judicial eh, salieron de, de Guatemala, así nos lo manifestaban ellos y ellas. Eh, y después hicimos este viaje al interior del país constatando... Eh, las diferencias y ciertas asimetrías que hay en la labor periodística que se ejerce al interior de, de, de Guatemala con la que se puede realizar en Ciudad de Guatemala. Allí constatamos que hay tanto continuidades como discontinuidades de fenómenos de violencia al interior del país, pero eh, lo que digamos eh, nos sorprendía o, o, o digamos, con, con mayor asombro era eh, la autocensura, los niveles de censura pues tan altos que se reflejaban al interior del país, evidentemente también en Ciudad de Guatemala. Pero esto, pues muy diferentes, digamos, causas, había una, una censura muy fuerte que pudimos, que pudimos notar. Entonces, se trata de un sistema muy sofisticado y complejo de persecución a la prensa, que por un lado eh, tiene en las cabezas de, de, de cuerpos de justicia un, unos cuerpos, así nos los decían varios periodistas, una rapidez para investigaciones en contra de periodistas, pero una lentitud eh, y poca agilidad cuando se trata de defender a los y las periodistas. Esto por solo hablar de, de aspectos judiciales. Por otro lado, hay también como una, una asfixia económica, eh, una persecución a, a los pautantes eh, privados en, en, en diversos medios de comunicación. Eh, y pues eh, por otro lado, otro tipo de, de agresiones digitales eh, se habla mucho de los de lo que ustedes llaman net centers para desprestigiar y estigmatizar a los y las periodistas, pero de todas maneras eh, es, un, es un escenario muy opaco para el ejercicio periodístico porque hay una pérdida enorme de garantías para ejercer el periodismo. En Guatemala. Y evidentemente, como, como también lo decía Carolina, y ustedes eh, lo, lo mostraban en el video, pues lo estamos eh, evidenciando en estas misiones en un momento muy álgido para, para la consolidación de cualquier democracia, que son las elecciones y las elecciones generales que ustedes van a tener a finales de junio. Y pues es lamentable que ve, miremos por diferentes, digamos, esferas, sectores, eh, segmentos, de quienes deberían estar brindando garantías para unas elecciones libres y eh, con garantías democráticas, pues nosotros comprobemos en el terreno que no está siendo así, desafortunadamente.
0: Gracias, Daniel. Y justamente ya tenemos a Carolina Jiménez, presidenta de Wola. Para quienes se acaban de sumar con nosotros, estamos conversando con Daniel Chaparro, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP) y Carolina Jiménez, presidenta de Aguola, quienes estuvieron en dos misiones distintas visitando nuestro país. Carolina, vamos a retomar contigo precisamente las dos preguntas que ya te hacíamos. La primera tenía que ver con los motivos por los cuales decidieron hacer esta visita a Guatemala y la segunda tenía que ver sobre aquellos eh, consternación que ustedes tenían respecto al deterioro democrático en nuestro país. Adelante. Sí, muchas gracias, me disculpo por los problemas técnicos. Eh,
4: creo que la principal razón por la, que fue, por la cual fuimos a Guatemala es porque eh, desde hace ya varios años estamos este, viendo con muchísima preocupación el deterioro ¿no? de, de la democracia y, y los inmensos retrocesos que se han dado en materia de, 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 de sostener ¿no? el Estado de Derecho y vemos también con preocupación este, que frente a los vecinos, ¿no? El, el escándalo que representan allí Bukele, el cierre total del espacio cívico eh, que representa Nicaragua, no siempre se tiene la suficiente atención sobre Guatemala que nosotros creemos que, que debería tener, porque estamos frente a una situación de aumento, eh, y hay que decirlo, muy acelerado, de, de, de un tipo de liderazgo muy autoritario en el país, ¿no? Y, y en ese sentido, este, una vez que, que estuvimos en el país, queríamos pues obviamente constatar de primera mano cuáles eran los principales eh, patrones ¿no? que se da en ese, en ese proceso de, de regresión democrática y de aumento de, del autoritarismo. Y creo que en el contexto electoral eh, era muy importante estar en el país eh, para poder documentar la situación y, y luego poder ¿no? eh, tomar... Eh, todo lo documentado y, y, y amplificar las voces de ustedes ¿no? de, de las y los guatemaltecos que hacen periodismo independiente eh, de la sociedad civil, de las ONG, de los movimientos de derechos humanos, pero también ¿no? de las personas que hacen política en el contexto electoral y que tienen como tenemos deberíamos tener todos en democracia eh, deberíamos poder ejercer el derecho a ser elegido o elegida y las personas deben de, poder ejercer el derecho a elegir eh, a quienes consideren su candidato o su candidata de, de, de preferencia. Y creo que una de las cosas este, que mayor preocupación eh, nos no, no generó es precisamente cómo Guatemala está reprobando en esas dos cosas tan básicas de toda elección. En cuanto al derecho a ser elegido o elegida, pues claramente la inhabilitación ¿no? de candidatos eh, candidatas eh, que se ha venido observando desde los procesos de registro eh, ponen eh, ¿no? en, 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 en el ojo del huracán ¿no? al sistema electoral uh -huh. guatemalteco ¿no? eh, y bueno, ya ustedes conocen muy bien ¿no? todas las inhabilitaciones que se han venido dando que lo que muestran es que al final del día el aparato electoral tiene criterios diferenciados y discrecionales algunos candidatos o algunas candidatas sí y bajo los mismos criterios otras candidatas y otros candidatos no ¿no? entonces ese, ese tema de poder ser elegido o elegido ya, ya está bastante cuestionado y luego hay una gran brecha ¿no? entre todas las personas que debieron haber podido registrarse tanto dentro del país como también fuera del país porque estamos hablando de un país con, con una diáspora muy importante y las y los guatemaltecos en el exterior también tendrían que poder ejercer su derecho al voto entonces creo que el panorama preelectoral es tremendamente preocupante y hay que estar muy atentos a lo que pasa no solo el día de la elección sino también en el, en el panorama postelectoral.
1: Gracias, Carolina. Eh, Daniel, eh, en este mismo espacio, hace una semana, el hijo de José Rubén Zamora eh, advirtió eh, que la intención es de condenar al expresidente del periódico antes del 25 de junio, fecha en donde se celebran las elecciones generales. También el colectivo No Nos Callarán ha alertado sobre el exilio forzado de más de 20 periodistas, ¿qué implicaciones tiene para los medios y para periodistas independientes una posible sentencia condenatoria en el caso Zamora?
3: Pues nosotros eh, vimos, digamos, cómo hay un efecto demoledor y ejemplarizante para los periodistas eh, con quienes hablamos del caso de José Rubén Zamora. Si bien... Nos manifestaban que no es el único caso, hay otros casos incluso de periodistas vinculados al periódico que tienen un proceso judicial eh, en contra, eh, pues nos decían que para ellos y ellas, sobre todo al interior del país, veían que una figura tan importante para el periodismo nacional pues estaba en prisión eh, y no tenía las garantías de defensa. Yo he visto y habíamos notado también que varios abogados habían defendido a José Rubén Zamora y ya tiene una larga lista que casi llega a 10 abogados que han actuado en su defensa. Y sin duda, pues es, es alarmante. Eh, es un caso como... como lo recogimos nosotros, emblemático, no es el único caso, pero sí es muy ejemplarizante de la situación tan grave que está ocurriendo en Guatemala, donde no hay, digamos, confianza en que los aparatos del Estado puedan darles garantías eh, a los periodistas. No hay una transparencia en los procesos judiciales eh, y se están utilizando para perseguirles.
0: Y es que es tremendo, ¿verdad? En, estuvimos en la, en la audiencia de José Rubén Zamora, yo tuve la oportunidad de estar el día en que su noveno abogado entraba, y el abogado, que era de Defensa Pública Penal, estaba recién conociendo cinco minutos antes el expediente. Incluso cuando el señor Zamora le dice que pida los cinco días que le permite la ley para conocer el expediente, el abogado le contesta que no, que está llegando ahí para poderlo defender y que de una vez... ¿Cómo violenta esto, Carolina, el debido proceso? Digamos, más allá de llevar a un periodista crítico ante las autoridades, hablemos del tema del debido proceso y el derecho de defensa en este caso específico.
4: Pues el, el debido proceso existe justamente para que una persona pueda mostrar eh, con todas las garantías ¿no? que debe otorgar la ley, eh, su inocencia, ¿no? este, para que una persona tenga el derecho ¿no? y tenga la posibilidad de, de contrarrestar los argumentos de quien le criminaliza, ¿no? Y aquí lo que hay que decir es que una vez que le quitas a una persona esa posibilidad, ¿no?, reduces considerablemente eh, eh, el derecho de esa persona a, a, a poder eh, eh, luchar, ¿no? contra algo tan poderoso que es el poder del Estado, ¿no? El poder del Estado frente a un ciudadano, en este caso, frente a un periodista. Entonces, las garantías del debido proceso este, son de, esas, de las garantías más fundamentales ¿no? que tienes este, en, en la sociedad porque si hay algo eh, ¿no? que toda persona eh, precia es su libertad y cuando, tú, cuando te quitan la libertad y te dan la oportunidad de que luches contra esa decisión en un tribunal, pero no te dan las garantías para que esa lucha se lleve a, ca a cabo en condiciones eh, de igualdad ¿no? frente al poder, realmente tiene eh, muy pocas op oportunidades ¿no? de demostrar eh, que te están criminalizando. Entonces sí preocupa muchísimo ver eh, que en el caso, que un caso tan emblemático, ¿no? Como lo decía Daniel, o sea, un caso que le envía un mensaje a todos los demás y las demás periodistas. O sea, poner a una persona como, como Zamora, ¿verdad?, este, tras las rejas, eh, eh, envía el mensaje de que cualquier crítica puede llevarte a, a perder, un como decía antes, ¿no? un bien tan preciado como es tu libertad. Y creo que no solo te quitan la libertad, sino que te quitan las garantías de poder luchar por tu libertad. Y cuando combinas esas cosas, sí estás frente a un Estado no que, que quiere mostrarle a la sociedad, y bueno, en especial a quienes le critican, eh, que es casi todopoderoso. ¿no? Y que no solo te quita la libertad, sino que también te quita la, la, la posibilidad de defenderla.
1: Carolina, eh... Bueno, esta es una pregunta para los dos. Eh, ¿Cuáles son las principales conclusiones de cada una de las misiones? Eh, si quiere, Carolina, comenzamos con usted.
4: Bueno, lo primero es que eh, el, el, el caso guatemalteco, como, como decía al inicio, es un caso muy grave de retroceso democrático. Y si nosotros eh, tenemos que ver cuáles son los elementos ¿no? que, que caracterizan a ese creciente autoritarismo en Guatemala, lo primero que yo diría es, la implementación de una política de miedo, ¿no? Eh, nosotros hablamos con defensores y defensoras de derechos humanos, con periodistas independientes, incluso con una parte del sector privado, ¿no? Con operadores de justicia. Yo tuve la oportunidad de visitar a la fiscal Virginia la, eh, la Parra en prisión y lo que veíamos es que después de tanto acoso, intimidación, criminalización, eh, in, intimidación de, de diferentes maneras, de, de incluso amenazas, ¿no?, a, a la libertad pero también a, a la agresión eh, la gente se, se comienza a silenciar, ¿no? Porque, porque este, claro. tienes que resguardarte a ti mismo, pero también tienes que resguardar a tu familia, ¿no? A, a tus amigos y a tu comunidad. Y la imposición de ese miedo genera en toda, en toda sociedad un, un efecto terrible, ¿no? No solo para la libertad de expresión, sino para el ejercicio mismo de los valores democráticos. Y creo que eso fue una de las principales conclusiones a las que llegamos. Y bueno, lo segundo es el cierre de la posibilidad de hacer cambios a través del voto, ¿no? O sea, las elecciones en todo país son una oportunidad, una oportunidad para que una ciudadanía se movilice, una oportunidad para que haya una renovación, un cambio de liderazgo, pero cuando desde el inicio de ese proceso electoral, que debería ser una oportunidad, limitas, a quienes pueden participar y limitas el derecho de las personas a ejercer el voto, pues esa, esa oportunidad se pierde ¿no? y entonces este se vuelve muchísimo más difícil el ejercicio o la demanda básica de tus derechos yo diría que esas son dos de las cosas con las que eh, nos fuimos eh, de Guatemala probablemente mucho más preocupados
1: de cómo llegamos Gracias Carolina. Eh, Daniel, eh, ¿las principales conclusiones de la misión?
3: Pues yo termino con esto que estaba diciendo Carolina, es que nosotros al ir y constatar la realidad tan, tan apremiante que, que vemos, salimos mucho más de preocupados de lo, de lo como, como llegamos. Eh, vimos una atmósfera de, de miedo, de, de temor por parte de, de, de los y las periodistas, también tuvimos la oportunidad de hablar con eh, miembros de organizaciones de la sociedad civil que nos daban eh, siempre vías en el mismo sentido. Yo hablaba de un sofisticado y complejo aparato de persecución y asedio a la prensa. En algún momento alguien habló de, de acupuntura y, y creo que, que pues acerca mucho más de, de, pues este término de saber cómo por, por, por detalles eh, como a través de gestos a través de, eh, de pesquisas judiciales a través de intimidaciones en, en redes sociales, a través de, de quitar la pauta hay, hay un, toda una estrategia, pero una estrategia que va minando poco a poco y que contrasta digamos con lo que pasa en otros territorios latinoamericanos el año, el año pasado tuvimos eh, fue la región donde más se reportaron asesinatos a periodistas no pasa así en Guatemala en Guatemala no se está tratando eh, de eliminar al mensajero, sino de alterar el mensaje, disminuir el tono y en últimas, pues a través de, del ejercicio de silenciar a la prensa, eh, pues silenciar a toda una sociedad y, y no permitir pues el acceso y la veeduría, acceso a información pública, que es lo que es una labor eh, importante y una función social que cumple la prensa.
0: Y me llama muchísimo la atención algo en lo que coinciden eh, Carolina y Daniel que es nos fuimos más preocupados de lo que llegamos, quizá por esto mismo que decía Carolina que hay ejemplos mucho más dramáticos o mucho más feroces por ponerle algún adjetivo en América Central y entonces lo de Guatemala pasa como un poco desapercibido pero quisiera hacerles esta última pregunta a ambos eh, respecto de ¿Ahora para dónde puede ir la comunidad internacional con esto? Ya hicimos el diagnóstico. Ustedes nos cuentan lo que concluyeron, que es muy preocupante. Además, el proceso electoral, lejos, según entiendo yo, lo que nos dicen de resolver, va a agravar la situación porque en realidad la gente va a ir a votar, pero no va a elegir porque les están marcando las cartas de por quién votar. ¿Qué llamado harían a la comunidad internacional más allá de las autoridades eh, guatemaltecas, eh, luego de constatar lo que está pasando en Guatemala. Vamos contigo, Daniel, y luego con Carmen.
3: No, pues un llamado y, y teniendo, digamos, unos referentes y unos espejos tan, tan cercanos en la región es a, a no abandonar, a saber que hay que llegar con prontitud. Eh, tal vez, eh, pues, hemos tardado un poco en las misiones en llegar, eh, porque esta situación no es de hace dos meses ni tres, sino que ya se viene agudizando unos años atrás, pero sin duda los referentes de Nicaragua o el referente de Nicaragua como marca un hito muy preocupante y la intención es manifestarse, estar vigilando y de todas maneras pues eh, este ejercicio como yo dije en un principio inusual de articulación de organizaciones de libertad de expresión, pues al final de, de la estadía allí, porque no hemos terminado la operación, eh, vamos a seguir estando en contacto con los y las periodistas en Guatemala y denunciando la situación que allí acontece. Entonces, la invitación nuestra es, es seguir, digamos, eh, presentes como, como esta articulación de la misión, pero también eh, con la comunidad internacional estar vigilantes, presentes y siempre estar atentos a lo que está ocurriendo en Guatemala para que no suceda eh, lo que sucedió en otros países.
0: Muchas gracias, Daniel. Carolina, cerramos contigo esta entrevista y con el llamado que tú haces a gobiernos, a la cooperación internacional respecto de lo que ustedes pudieron en esta misión de TECPA.
4: Bueno, La comunidad internacional tendrá que, dentro de relativamente poco, trabajar con un nuevo gobierno en Guatemala. ¿no? Y creo que lo, lo que va a ser muy importante es que haya la suficiente presión y el suficiente trabajo diplomático para que ese nuevo gobierno quien quiera que sea que lo encabece, cumpla con las reglas democráticas, ¿no? Y comience por la liberación, ¿no? De, de José Rubén Zamora, de Virginia Laparro, de cualquier persona que está detenida por motivos políticos, ¿no? Que son detenciones arbitrarias bajo el derecho internacional. Que respete, ¿no? El trabajo de las y los periodistas de los medios independientes y el trabajo de los defensores de derechos humanos. que este, implemente políticas de desarrollo y que respeten los territorios ¿no? y los derechos de los pueblos indígenas y todo lo demás ¿no? que este gobierno ha estado atropellando y que implica eso, ¿no? poder fortalecer, reconstruir una democracia realmente golpeada. Eh, bajo el derecho internacional, se permiten diferentes maneras, ¿no? eh, en la que la diplomacia puede presionar a que los gobiernos del mundo comprendan, y esto va para el gobierno guatemalteco, que ningún gobierno está por encima de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y, y el llamado es a que la eh, comunidad internacional eh, recuerde siempre esta premisa tan fundamental y la, y la aplique siempre en sus relaciones con quien sea elegido o elegida, en un nuevo gobierno en Guatemala
1: Muchísimas gracias Carolina, era Carolina Jiménez Presidenta de UOLA y también Daniel Chaparro, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa, quienes nos acompañaron Muchísimas gracias por estar en este punto de encuentro Muy buenas noches Y llegó el momento de conocer a otra poderosa mujer guatemalteca que ha hecho carrera en el fútbol profesional y que ha superado muchos obstáculos para lograrlo.
0: Me imagino que ya quienes nos están viendo nos pueden contar de quién hablamos, pero es Ana Lucía Martínez futbolista profesional, ingeniera química, quien además ha abierto brecha para que otras mujeres guatemaltecas puedan destacar en este deporte del fútbol a nivel nacional e internacional. Tenemos entonces una entrevista y un video en este segmento de Las Poderosas en Punto de Encuentro. Vamos a ver. Adelante.
1: ¿Quién es Ana Lucía Martínez?
5: Yo diría que Ana Lucía Martínez es una mujer luchadora, una mujer que, que no, no se tiene límites, una, una persona muy perseverante y pues actualmente me dedico a, a lo que más me gusta, que es el, el fútbol, soy futbolista profesional y pues al lado de eso he tenido muchos, muchos retos para, para poder alcanzar mi, mi carrera como profesional, ya que siempre he llevado de la mano los estudios. Así que me considero una persona muy disciplinada también y, y que lucha por lo que quiere.
1: ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó?
5: Creo que ha sido la falta de, de oportunidades. En, en, en Guatemala, cuando había empezado jugando fútbol... La práctica del, del, del fútbol en una niña o en una mujer no era tan común, no había muchos equipos de mujeres y pues también para, para la sociedad, antes creo que, que era considerado más un deporte de hombres, entonces habían demasiados eh, tabús, demasiadas eh, cosas que no se sabían del, del fútbol femenino y creo que eso eso ha sido tal vez una de las cosas más difíciles, la falta de oportunidades y sobre todo que, que haya tenido que ir a otro país para poder realizar mi carrera como futbolista y estar lejos de, de mi familia y no poder realizar una carrera como lo hacen otras compañeras de otros países
1: ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala?
5: Es demostrar que como mujer no tenemos límites, que como personas no tenemos límites, que a pesar de las dificultades podemos realizar todo lo que nosotros nos propongamos. En mi caso yo no tenía un ejemplo a seguir, no tenía una persona a quien seguir y creo que mi aporte más importante es, es que fui la primera futbolista profesional de Guatemala, eh, fui la persona que abrió un camino, vencer muchos obstáculos, tuve muchos desafíos para, para estar hasta donde estoy y creo que las generaciones de atrás eh, lo van a tener un poco más fácil porque tienen una referencia y un camino el cual seguir que no crean que no lo pueden hacer que a pesar de las dificultades si nos proponemos algo y trabajamos para ello podemos alcanzar lo que queramos que no tenemos límites todos somos capaces de lograr lo que queremos y realmente nos esforzamos
0: 100 no, Ya de regreso aquí en Punto de Encuentro, luego de conocer esta historia de Ana Lucía Martínez. Y les recordamos que estamos completamente en vivo a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de YouTube. Nos encuentran como Encuentro GT. Y también como punto de encuentro, síganos porque nos pueden ver en vivo. Y quienes quieran comentar, están habilitados nuestros canales para poder leer sus preguntas o comentarios. Y seguimos, ven eh, que el proceso electoral del 25 de junio, justo de hoy en un mes, trae consigo múltiples temas de debate. Uno de estos es la posibilidad de que con las elecciones cambien la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y se recupere uno de los principios fundamentales de la democracia, esto de que el balance e independencia entre los organismos del Estado debe de estar
1: presente. Los desafíos fundamentales que enfrentan eh, las y los diputados que quieren promover una agenda reformista de cambio en el Congreso son similares. Y van desde una forma distinta de hacer política hasta establecer acuerdos para promover leyes y procesos de fiscalización en beneficio de las grandes mayorías. Precisamente para conversar sobre este tema
0: eh, y conocer otras propuestas y visiones de candidatos y candidatas al Congreso de la República, esta noche nos acompaña la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, candidata por el Estado Nacional, ...por la coalición Huinacu rng ...y también el diputado... Eh, ...Samuel Pérez Álvarez... ...candidato por el Estado metropolitano... ...del movimiento Semía. ...ambos en búsqueda... ...de la reelección como ya decíamos... ...así que les damos la más cordial bienvenida... ...diputada Sonia, diputado Samuel... ...muchas gracias por estar en Punto de Encuentro... ...muy buenas noches...
6: ...buenas noches, qué gusto... ...muy buenas noches... ...también qué gusto estar acá con ustedes...
0: Muchísimas gracias a ambos y bueno, la legislatura que va a finalizar el 14 de enero se ha caracterizado, y ustedes lo saben muy bien por la aprobación de una agenda llamada regresiva porque se ha promovido leyes contrarias a derechos y libertades ciudadanos eh, y esto se ha hecho por parte de una alianza oficialista aunque ahora en época electoral hay algunos partidos que dicen que ellos no formaron parte de la alianza y que ellos son oposición, pero bueno en ese marco, quisiéramos preguntarles a ambos, eh, empezando por la diputada Sonia, ¿cuál ha sido su papel como diputado y diputada de oposición en el Congreso? ¿Y cuál creen que ha sido su mayor aporte en este sentido? Es decir, como diputados de oposición. Luego vamos a conversar sobre otros temas, pero esta primera pregunta es específica. ¿Cuál ha sido su papel como opositores en el Congreso de la República y cuál ha sido su mayor aporte, diputada?
6: Muchas gracias. Bueno, estamos ya más de la mitad de, del periodo de esta novena legislatura y efectivamente nos hemos caracterizado eh, como diputados de oposición, siendo eh, bancadas minoritarias con escasas posibilidades de poner agenda y de proponer eh, temas eh, legislativos derivado a que no hemos tenido los votos que en realidad se necesitan. En ese, en ese sentido, eh, comentarles que el rol que hemos tenido ha sido de oponernos al régimen de corrupción, de impunidad, que es lo que ha imperado en esta novena legislatura eh, con una alianza predominantemente de diputados del oficialismo y, y aliados que han tenido prácticamente los votos eh, a su favor, tanto para aprobar leyes eh, como también bloquear el desarrollo del trabajo, de no solamente de la agenda legislativa, sino los temas de interpelación y de fiscalización que lo han podido hacer. Es decir, que el papel que he jugado juntamente con otros partidos ha sido el de estar denunciando, el de estar evidenciando toda esa mafia de corrupción que lamentablemente está incrustada en, en el actual Congreso de la República y el aporte pues ha sido en cuanto a que también nos ha permitido a nosotros con esa escasa eh, posibilidad de incidir, sin embargo hemos sido voz, hemos sido denuncia como la mayoría de la ciudadanía guatemalteca lo ha eh, pedido y también nos ha permitido de alguna manera evidenciar hacia la población guatemalteca aquella agenda regresiva que se ha implantado. Sin embargo, debo de decir también que ha, ha habido resonancia y ha habido de alguna manera una reacción de la ciudadanía a partir de de esas escasas voces que hemos estado en el Congreso, y eso creo que ha sido un tema importantísimo que la ciudadanía también lo ha identificado.
0: Gracias, diputada Gutiérrez. Diputado Samuel, cuéntenos también, usted eh, ha sido una de las uh, personas, y sobre todo un diputado joven, que ha estado en la denuncia, en la oposición, en las redes sociales, en las calles. Cuéntenos un poquito cómo ha sido su rol de ser un diputado de oposición con estas características del actual Congreso y cuál es su mayor aporte considerándolo desde ese papel.
7: Sí, bueno, en realidad nuestro objetivo con la bancada semilla inicialmente no era eh, llegar a jugar un rol de oposición, teníamos que entender la composición Eso Congreso inicialmente, eh, habían 110 diputados y diputadas nuevas en esta legislatura y queríamos entender si había posibilidades de hacer agenda. Eh, al principio pues lo intentamos, de hecho con la colega diputada quien me da mucho gusto saludar en este espacio también, eh, logramos tener una alianza inicial con una agenda legislativa con otras bancadas dentro del Congreso para intentar hacer una, avanzar una, una agenda legislativa en favor del pueblo guatemal. Sin embargo, nos duró mucho eh, la intención porque desde el primer día lo que vimos fue que estas eh, nuevas diputaciones en realidad, como venían de los mismos partidos políticos, de las mismas prácticas de corrupción, venían de comprar su casilla, de ser financistas de tener arco, etcétera, pues en realidad no entendían argumentos, sino que solo entienden negocios de corrupción, venden su voto y no lo razonan, ¿verdad? Esa es la realidad en el, en el congreso, entonces lo que decidimos hacer con la bancada semilla fue asumir eh, un rol de oposición, eh, de denuncia eh, y de tratar de llevar las discusiones que están dentro del congreso con otros códigos de utilizando mucho las redes sociales para poder denunciar, y nuestro objetivo en realidad no es tanto decirle a los corruptos que son corruptos dentro del Congreso, ya lo saben y no les importa nuestro objetivo es tratar de incentivar la movilización de la mayoría que se importa, que es la que está fuera y el Congreso que es el pueblo de Guatemala eh, eso sucedió desde el primer año que fue cuando eh, denunciamos a mí me tocó estar en la Comisión de Finanzas denunciando el primer presupuesto criminal que intentó aprobar Yamatei, este y era un tema bien complejo pero era tan descarado que lo que incluía era un aumento a la comida para diputados y al mismo tiempo le bajaba el dinero para combatir la desnutrición infantil, por ejemplo. Y entonces lo que sucedió fue que... Eh, eh, como consecuencia de algunas denuncias, no solo la nuestra, obviamente, pero como consecuencia de sacar de la discusión exclusivamente del Congreso eh, este tipo de cosas, el pueblo de Guatemala salió y se tumbó ese presupuesto, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero también otras cosas como la iniciativa 5272 que criminaliz criminalizaba a mujeres y otros colectivos de la diversidad, eh, como por ejemplo algunas leyes eh, que destruían el ambiente, como la región norte del país, Petén en particular, entre otro montón de cosas que se lograron evitar, eh, creo yo, gracias a por lo menos tratar de incidir en que la discusión de la agenda que se estaba tratando de avanzar, que era muy beneficiosa el pueblo de guatemala, la conociera el resto de la población de una manera muy diferente a lo que tradicionalmente se. Gracias, eh, Samuel.
1: Bueno, como ya lo decía Marielos, es complicado ser diputado o diputada de oposición con las medidas que amparan ahora el partido oficial de, en el Congreso, le hacen las resoluciones de la CC, que limitan las citaciones o la figura de la interpelación, incluso las estrategias desde la Junta Directiva para bloquear el uso de la palabra en las sesiones parlamentarias. Lo hemos visto en las transmisiones. Ustedes han vivido ambos esas experiencias y si las conocen. ¿Por qué si es tan difícil realizar esa oposición eh, y el Congreso se ha convertido en un ámbito de degradación democrática? ¿Por qué han decidido volver a presentarse para un nuevo periodo
6: como diputados? Eh, Solis? Bueno, de mi parte decir que es un tema bastante complejo y de veras ven y la, eh, la audiencia que nos escucha ser eh, oposición en las condiciones en las cuales tenemos este Congreso y todo lo que corresponde a la clase política hoy, que solamente ambiciona poder y privilegios, eh, sí, es, es, es muy difícil, porque es jugar contra corriente. Y en, y en ciertos momentos, por supuesto que nos hemos sentido, y pues ya Samuel lo dirá al colega, cómo también se ha sentido, y sí, nos hemos sentido impotente en algún momento dado porque no hemos podido detener la, la agenda, pero yo sí quiero tal vez resaltar que a pesar de que allí adentro del Congreso no tengamos los votos y una correlación de fuerzas eh, que permita eh, bloquear esa agenda legislativa del Pacto de Corruptos, pero esas voces disonantes dentro del Congreso que provocan eco con esa movilización ciudadana que en algunos momentos se dieron que permitieron archivar decretos que ya había aprobado el Congreso eso pudo darse por esas mínimas voces, pequeñas voces si los podemos decir, pero si ni siquiera hubiera eso, esas leyes se hubieran convertido en ley y hoy estuvieran vigentes en el país, como muchísimas otras leyes más. Entonces, por supuesto que no hay un incentivo para nosotros quienes hemos estado ahí defendiendo los intereses del país, y al contrario, nos hemos expuesto, pero lo hemos hecho porque sabemos muy bien cuál de qué lado estamos en el país. Y eso es lo que, en el caso particular, Estoy eh, postulándome nuevamente para una reelección porque yo sí creo vital seguir estando ahí, pero seguir siendo una mayoría, que esa es la apuesta que nuestros partidos le estamos generando ahora. Y por supuesto, no es una decisión particular de que uno quiera seguir también, sino más bien también somos respuesta y consecuencia de un proceso que también ahora en el caso de la coalición Winaco-RNG que encabezó el Estado Nacional, pues también hay un respaldo de parte de nuestras estructuras, de nuestras asambleas para seguir viendo. Entonces, son dos motivaciones. La necesidad de que ahí adentro donde se toman las decisiones y segundo, porque hay un apoyo y un respaldo que nos permite entonces ahora esperamos tener otras condiciones que esa es la apuesta que buscamos para de alguna manera cambiar esa correlación de fuerzas que urge definitivamente en el país.
1: Que sea el pacto anticorrupto, dijo aquel. Muchas gracias, diputada, eh, diputado, diputado Samuel. Eh, la misma pregunta, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh, ¿Por qué se decide volver a un espacio en donde es muy difícil, incluso eh, frustrante, eh, poder hacer una oposición? Eh, cuando vemos los mecanismos que ahora eh, utilizan para no darles la palabra, para no darles espacio, para que no se avance en los temas que la oposición quisiera abordar.
7: Bueno, en realidad eh, yo soy parte de un partido eh, en el cual su fundación está, que vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario hasta hacer las transformaciones que necesita Guatemala. Entendemos que los males del país eh, han sido un proceso de construcción histórica, ¿verdad? y las soluciones van a ser una construcción histórica y eso va a llevar tiempo este, así que en realidad no llegamos simplemente eh, a estar cuatro años y como no logramos hacer avanzar como nos hubiese gustado nuestra pues nos rendimos y se lo dejamos fácil a los corruptos para nada, eh, de hecho una parte importante eh, de pertenecer a un partido político que hay formación de nuevos cuadros hay mejoras de capacidades hay más alcance, hay más organización y por lo tanto si en esta legislatura próxima no logramos eh, alcanzar una mayoría lo suficientemente amplia para lograr eh, hacer avanzar nuestra agenda ya que quisiéramos vamos a volver a participar el tiempo que sea necesario eh, lo que sí nos sobra a nosotros es energía ¿verdad? y lo bueno es que también como hay más gente eh, muchísima más gente y además sumándose más, eso la verdad es que nos entusiasma mucho porque sacar adelante al país, no va a ser tarea de unos pocos que estamos ahorita en cargos de elección popular, sino que de la mayoría del pueblo de Guatemala, este, que además yo creo que está muy consciente de todo lo que está sucediendo, y sobre todo en este momento tan evidente y tan descarado de parte de ellos, en las cuales están manoseando todo el proceso electoral, casi que es la última elección democrática que nos va a quedar si vuelven a ganar ellos y si vuelven a tener mayoría en el Congreso.
0: Pero Samuel, te, tengo varias preguntas ahí, y pero ¿es todavía una elección democrática? Esa es una pregunta, la teníamos al final con Ben, pero sí. ¿todavía es esto democrático, diputada Sonia y, y diputado Samuel? Estamos hablando que sacan candidaturas, que ponen los que ellos quieren, que hay mucha restricción. ¿Es realmente una elección democrática así rápidamente?
6: Es cuestionable, definitivamente. Este Pienso que todos estamos conscientes del nivel de riesgo de la democracia más ahora con todas las limitaciones de candidatura, selectividad. Sin embargo, yo lo que resaltaría es eh, esas, esas reglas del juego, nosotros como WINAC este, sabíamos que las reglas del juego nunca han estado a nuestro favor, pero no porque las reglas del juego no están a nuestro favor no vamos a participar. Precisamente hacia esa es la apuesta. Hay que cambiar el sistema, pero para cambiar el sistema hay que participar y sin duda alguna nos vamos a topar y nos vamos a enfrentar con estos muros y estos obstáculos que los seguimos teniendo. Sin embargo, yo diría que a pesar de, de, de la situación que hay ahora, con la amenaza a la democracia, hay opciones. Yo no diría también que no queda ninguna opción, sino porque estamos nosotros, nuestros partidos, nuestra apuesta de seguir generando una agenda legislativa. Yo sé que es frustrante el sistema. Pero hay, de alguna manera, una oportunidad también para derrotar al pacto. Y eso lo tenemos que derrotar en las urnas, aún con las mm, eh, anomalías que lamentablemente existen y que no es para nadie un secreto. Pero hacia eso es la apuesta. Al menos es lo que nosotros también lo vemos. Hacia esa es la visión de apuesta de ca cambiar el sistema.
0: Gracias. Eh, Sonia. ¿Samuel?
7: Sí, en realidad nunca va a haber una, eh, digamos elección en ningún país del mundo con una democracia así químicamente pura. ¿no? Siempre van a haber algunos obstáculos, siempre van a haber algunas desigualdades este eh, y lo que está pasando es que el proceso va a ser, obviamente, va a ser bastante cuestionado. No debería haber procesos de bloqueo. Esto no está empezando obviamente en este A nosotros nos pasó en el 19 cuando se tumbaron la candidatura de Telma Aldana, que era nuestra candidata presidencial, y ahorita lo que pasa es que sí pasaron un montón de veces más. Sin embargo, todavía tenemos alternativas en la papeleta y eso es importante todavía hay algunas fuentes alternativas de información, medios independientes redes sociales, entre otras cosas todavía hay capacidad para organizar partidos políticos alternativos al régimen, estamos nosotros, están los colegas de, que acompañan a Sonia es decir, eh, no es que sea químicamente puro el proceso obviamente está manoseado, ¿verdad? pero no es Nicaragua tampoco, ¿verdad? en este momento pues no es una dictadura este, violenta eh, sino que en realidad lo que vemos es prácticamente la última oportunidad eh, probablemente en la que se va a poder decidir en las urnas con alternativas en las papeletas verdad y por eso es tan importante esta elección ¿verdad? no podemos perder Guatemala por no los próximos cuatro años sino que las próximas cuatro décadas eh, si simplemente nos desentendemos y a ver qué ganen ellos otra vez ¿verdad? Gracias Amor
1: Gracias. Eh, Bueno, vamos a leer unos comentarios que han llegado acá a a la cuenta de Punto de Encuentro eh, Mario Luna dice, creo que es el momento adecuado para agradecer a la señora diputada y al diputado Samuel por su labor en el Congreso de la República también Isabela dice, el camino es largo el trabajo es duro, pero no falta voluntad, sigan adelante eh, continuamos con las preguntas eh, a ver, aunque hay muchas áreas en las que es preciso eh, legislar y hacer fiscalización ustedes la han hecho, quisiera pedirle a Samuel Pérez que pueda compartir tomando en cuenta su paso por el Congreso, una propuesta concreta de iniciativa de ley que quiera impulsar y que sea estratégica. Y una respecto a la fiscalización, o sea, serían dos. Y que nos cuente por qué las priorizarías de llegar a estar, pues, en la décima legislatura.
7: Buenísimo. Bueno, las prioridades, eh, yo diría que son dos en este momento las más importantes. Una tiene que ver con el alto coste de vida, y el otro tiene que ver con servicios básicos, eso es decir salud, acceso a agua, en la primera eh, hay una iniciativa que a mí me parece que con la bancada y el partido hemos platicado muchísimo, eh, que tendría un impacto histórico en el país, y es la iniciativa de ley de farmacias públicas que tendría un impacto similar a lo que pasó con el Ix en su momento, eso lo que lograría es eliminar eh, el cartel ahorita que es una especie de monopolio de las farmacias privadas y tendría la capacidad de reducir el precio de las medicinas hasta en 300%, ¿verdad? No es casualidad que en Guatemala las medicinas cuesten cinco veces más que en Honduras, que en El Salvador, que en México, pero que también que en Suiza o que en Francia. Es un cartel, es un monopolio que hay que romper, Este y un proyecto de farmacias públicas que ha funcionado en otros países se podría implementar y el resultado sería de verdad un impacto nacional histórico, me parece esa sería una importantísima eh, de iniciativas de ley. Si a mí me tocara priorizar, esa sería la primera que a mí me gustaría impulsar. Este, y lo otro, el tema de fiscalización, tiene que ver con el acceso a agua. que Es un problema nacional que es un problema además que tiene intereses detrás, que tiene, no es casualidad que una iniciativa de ley que tiene eh, un mandato constitucional de hacerse como la ley de aguas, esté estancada, ¿verdad? Hay privilegios que defienden el hecho de tener privatizado todo el servicio de agua y que no le llegue a algunas personas, mientras a, a otras zonas, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala, no solo les llega agua, sino que además del agua de servicios públicos les riegan sus jardines, ¿verdad? entonces me parece totalmente inaceptable. En temas de fiscalización, esa sería una de las prioridades.
1: Gracias, Muy bien,
0: gracias. Eh, a ver, tenemos otros mensajes, pero estos llegan directamente al WhatsApp de que Y aquí dice: Me encanta verlos siempre activos en el periodismo. Saludos cordiales desde Esquintla Y otro que viene desde Altavera Paz. También les estamos escuchando en Punto de Encuentro. Bueno, pues qué bueno que nos están escuchando en muchos lugares de la República. Diputada Sonia, vamos a terminar esta entrevista con usted. La representación política de las mujeres y de los pueblos indígenas es un déficit de la democracia guatemalteca. Eh, usted ha vivido y acompañado a las mujeres, a las comunidades y pueblos indígenas en sus reclamos y exigencias al Congreso. Quisiéramos preguntarle en el mismo sentido que a Samuel Pérez, pero en ese marco una propuesta de ley estratégica que usted quisiera impulsar en el marco de pueblos indígenas y de mujeres, si es que así lo ha considerado, o cuál sería su propuesta estratégica en agenda legislativa y en fiscalización. Una y una eh, que usted quisiera de ser nuevamente diputada.
6: Muy bien. Sí, durante estos años que he estado en el Congreso me parece que ha sido muy interesante un trabajo que nos hemos acompañado varias diputadas ahí entre las bancadas de Semilla, eh, principalmente con Ligia, con Andrea, eh, nos hemos acompañado en impulsar una agenda legislativa por los derechos de las mujeres, por ejemplo, una iniciativa que ya hemos planteado y que la vamos a seguir impulsando y de veras, ojalá y hayan otras condiciones en la décima legislatura, es el, la, el clamor de las mujeres para que se legisle una de las expresiones de violencia que sufren mucho las mujeres y en un nivel de vulnerabilidad eh, las mujeres indígenas, las niñas, eh, las personas con discapacidad, es, por ejemplo, una no existe una legislación que sancione el acoso sexual. Eso es un malestar. Realmente, Guatemala no tener una legislación en, rela en relación a este tema y eso lo hemos impulsado y a mi juicio sería un tema sumamente importante en materia de mujeres, entre otras, que ahí hay varias iniciativas que hemos presentado. La otra es en materia de pueblos indígenas, hay un tema, una deuda que tiene el Estado de Guatemala con los pueblos indígenas y se refiere al desarrollo rural. Es un tema eh, necesario Hoy más que nunca vemos cómo eh, el desmantelamiento de toda la institucionalidad agraria que desapareció el gobierno de Yamatey, producto de los acuerdos de paz, lo que nos genera es más pobreza, más miseria en las comunidades y con más de mil conflictos eh, a nivel social porque no hay acceso a tierra porque no hay acompañamiento y asistencia técnica a tantas eh, personas en las comunidades del área rural y principalmente el sector campesino e indígena. Entonces, una ley de desarrollo rural es fundamental, porque eso es lo que nos está generando un, nivel, un déficit en los temas de desarrollo para el país. Creo que temas de las cuales los hemos puesto en agenda y que seguirán siendo, parte de la exigencia de las comunidades que nosotros como bancada WINAC pues también vamos a seguir impulsándolo dentro del Congreso como corresponde, porque son deudas históricas que tiene el Estado de Guatemala con la con las mayorías en este país
1: Gracias eh, diputada Sonia, bueno eh, quiero contarles que cerramos este segmento con la dinámica del ping pong para conocer mejor y, y bueno, y que, sea, y que sean unas respuestas mucho más espontáneas Así que Marielos y yo vamos a plantear una serie de palabras a cada uno. A cada palabra o nombre que les digamos, ustedes deben responder de forma muy rápida y puntual, como en un ping-pong. Eh, empiezo yo con la diputada Sonia y luego sigue Marielos con el diputado Samuel. Entonces vamos con la diputada Sonia, yo tendré el gusto y bueno, Shirley Rivera. Nefasta. Okay. Rigoberta Mencho.
6: lideresa, Megaproyectos. Eh, letales para el desarrollo amnistía eh, perjuicio okay. un libro formación
1: okay. un líder o una lideresa latinoamericana ¿qué nombre?
6: este um, Francia Márquez
1: okay. gracias diputada Mariela
6: saludos
0: muy bien, ahora vamos entonces con el diputado Samuel. A ver, Samuel, vamos a hacer un ping-pong.
7: MP de Consuelo Porras. Persecución política nefasta.
0: Miguel Martínez.
7: Un eh, gabinete paralelo.
0: Edelberto Torres Rivas.
7: Un gran referente.
0: Tribunal Supremo Electoral.
7: Irresponsables.
0: ¿Una canción? ¿Perdón? ¿Una canción?
7: Eh, <ríe> eh, Bad Bunny.
0: ¿Una película?
7: Eh, El ilusionista.
0: Muy bien, muchas gracias, Samuel. Bueno, pues entonces les agradecemos muchísimo a Samuel Pérez, a Sonia Gutiérrez, ambos... Diputados al Congreso de la República, quienes buscan la reelección por haber estado esta noche en punto de encuentro a un mes de las elecciones generales. Muchas gracias a ambos, buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. Muchas gracias, qué gusto.
0: Gracias a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos la historia de Ana Lucía Martínez, una
1: futbolista profesional e ingeniera química guatemalteca. Y nos acompañaron también Carolina Jiménez, presidenta de Vola, y Daniel Chaparro de la FLIP de Colombia, quienes compartieron el análisis de sus organizaciones sobre el deterioro democrático en Guatemala.
0: También estuvieron con nosotros los diputados Sonia Gutiérrez de Huinaco rng y Samuel Pérez de Semilla, quienes buscan la reelección al Congreso en las
1: próximas elecciones. Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto de Encuentro.
0: Claro que sí, ven y además recuerden, si se perdieron una parte del programa o quieren volver a verlo y escucharlo, está en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. En el canal de YouTube no se olviden de darle clic al botón de la campanita de las suscripciones para no perderse ninguno de los capítulos de Punto de Encuentro. Ben, muy buenas noches y gracias a nuestra audiencia. Buenas noches.